0: Abramos hermanos la palabra del Señor Estamos estudiando los días lunes el libro de Hebreos Y nos encontramos en el capítulo 11 Donde hemos estado en las últimas semanas eh, Conociendo lo que Dios tiene en este capítulo para cada uno de nosotros El libro de Hebreos capítulo 11 Nos dice la palabra del Señor Por la fe Cayeron las murallas de Jericó Después de haber marchado el pueblo Siete días a su alrededor Por la fe La prostituta Rahab No murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías ¿qué más voy a decir? me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido Cerraron bocas de leones Apagaron la furia de las llamas Y escaparon del filo de la espada Sacaron fuerzas de flaqueza Se mostraron valientes en la guerra Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles fueron apedreados aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra pasando necesidades afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas Por cuevas y cavernas Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos estado, hermanos, en las últimas semanas en este capítulo 11 de Hebreos que algunos le han denominado como los héroes de la fe y hemos dicho que el propósito fundamental de la presentación de este capítulo es mostrar uno de los aspectos de la fe y es el aspecto de la perseverancia y es que las personas que han alcanzado la perseverancia Son porque había una fe dentro de ellos Entonces la fe es aquella que es constante Es la que no retrocede Es la fe perseverante Es la fe que siempre hará triunfar y alcanzar las promesas a los que esperan en el Señor Ahora fuimos viendo hermanos que Este capítulo está dividido eh, Al principio por libros porque todos los ejemplos que Se colocan al principio Fueron tomados del libro de Génesis Luego vimos un segundo bloque de ejemplos Que fue lo que vimos en la última oportunidad Y todos esos estaban tomados del libro de éxodo Y ahora en el versículo 30 Donde comenzamos la lectura Usted puede ver que Allí ya hay una historia Que corresponde Al libro de Josué De igual manera que El libro de éxodo Narra El inicio, la salida De Israel, el inicio del éxodo El libro de Josué nos presenta el final de ese éxodo Entonces si sí, el principio del éxodo fue con los milagros y maravillas Que hemos mencionado y que ya vimos en este capítulo Entonces, El final también está coronado con una maravilla Y esa maravilla es lo que se nos relata en el versículo 30 que por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor Jericó fue la primera ciudad con la que Israel se encontró al entrar a la tierra que Dios les había prometido pero Jericó era una ciudad amurallada Fortificadas se llamaban en esa época lo cual las hacía prácticamente inexpugnables es decir invencibles Sin embargo Dios le indica a Josué una manera extraña de conquistar Jericó Y le dice que lo que deben hacer es dar una vuelta alrededor de la ciudad por día y que esto lo van a hacer por siete días Y que en el séptimo día tendrán que hacer siete vueltas Y que entonces las murallas serían derribadas Y ellos podrían conquistar la tierra Eso parecería hermanos una locura Y quizás así le pareció al pueblo de Israel Algunos lo vieron con incredulidad pero de seguro también los guerreros, los que estaban con deseos de pelear, para ellos fue un desaliento, porque les parecía que estaban perdiendo el tiempo, ellos lo que querían era pelear, no ir de paseo alrededor de la ciudad, sin embargo Josué mantuvo, la fe por eso es que comienza el versículo 30 diciendo por la fe por la fe él creyó que era verdad lo que Dios le había dicho y usted ya sabe la historia ellos dan las vueltas que Dios había pedido las murallas caen y así es como Jericó es conquistada por medio de la fe Ahora relacionada con esa historia viene la, la siguiente mención que es el versículo 31 y es ya la última mención de un personaje que se hace por nombre Dice el 31 por la fe la prostituta Rajab no murió junto con los desobedientes pues había recibido en paz a los espías Rahab era, como ahí lo dice, una prostituta que vivía en esa ciudad de Jericó. Pero no solo ella, sino que todos los habitantes de Jericó habían escuchado lo que Dios había hecho con Israel y todas las victorias que les habían dado. Entonces... Moisés perdón Josué envía espías dentro De la ciudad estos reconocen la ciudad Pero son descubiertos al ser detectados Ellos huyen y se van a encerrar en la Casa de, de Rahab. quizá porque la puerta Estaba abierta ellos entran ahí y Entonces cuando Rahab lo ve ella sabía Que eran espías de Israel los que Estaban allá todo el mundo sabía que iban a atacar Jericó. Pero entonces ella viene y le dice, miren, escóndanse. Y lo sube al techo de la casa. Y ahí se esconde. De repente vienen ya los soldados cananeos, que eran los que estaban ahí en Jericó, y entran a casa de Rahab y le preguntan, aquí entraron dos hombres, ¿dónde están? Ah, les dijo ella. Acaban de salir por la ventana Apúrense y tal vez los alcanzan Y salen los soldados detrás Y no les dijo que los tenía escondidos Entonces ella subió al techo Cuando ya se habían ido los soldados Y les dice Yo sé que el Señor les va a dar esta ciudad Yo sé que el Dios de ustedes es un Dios poderoso Y que nosotros estamos perdidos Pero yo les quiero pedir algo Así como yo tuve misericordia de ustedes. Y los escondí. Yo quiero que cuando su Dios. Les entregue esta ciudad. Ustedes también perdonen mi vida. Y la de mi familia. Entonces los espías israelíes. Le dijeron está bien. Vamos a hacer esto. El día que ataquemos tú tienes que ir a traer toda tu familia y ponerla aquí en tu casa porque nosotros no sabemos dónde viven ellos tráelos y enciérralos acá y queremos que en la ventana porque el libro de Josué relata que la casa de Rahab la prostituta estaba sobre la muralla coloca le dijeron una tela un listón rojo en la ventana y eso va a ser la señal eso sí que si tu familia está fuera de tu casa no respondemos por ellos pero los que están dentro de la casa entonces sí le vamos a perdonar la vida entonces, ella creyó ese es el punto ella tuvo fe bueno ya tenía fe porque por fe ella creía que ellos lo iban a derrotar. Ella sabía que Israel iba a tener la victoria porque el Señor se la sabría de dar. Entonces, pero está creyendo también que en la promesa que le están dando y que esa señal de la tela roja la va a proteger. Y efectivamente así es. Cuando llegue el ataque. En el libro de Josué usted lo puede leer Josué reúne a las tropas y les dice Vamos a dar siete vueltas y en la séptima Vuelta todos van a tocar las trompetas y Vamos a alabar al Señor con todas las Fuerzas y las murallas caerán entonces Todos en línea recta irán para atacar a La ciudad y deberán destruirlo todo Mátenlos a todos. Excepto, dijo, a Rajab la prostituta. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. No había algo mejor en la ciudad que una prostituta. ¿Por qué no dijo Josué? Mátenlos a todos menos a los niños pequeños. Niños de 12 años para abajo no no los maten. Pero él no habló de niños pequeños ni habló de ancianos ni habló de la gente buena de Jericó Dijo a la prostituta hay que perdonarle la vida O sea pero por qué una prostituta porque era la única que creyó Por eso es que aquí se la recuerda y dice que por la fe Rahab no murió con los desobedientes pues recibió en paz a los espías en el versículo 32 se hace una pausa porque viene la pregunta qué más voy a decir y el problema es esto me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak, Sansón Jefté, David Samuel, los profetas la mención de Josué de Jericó y de Rahab Eso pertenece al libro de Josué Pero después de Josué Viene el libro de los jueces A jueces pertenece Gedeón Barak, Sansón, Jefté Después de eso viene el libro Primero de Samuel, ahí aparece Samuel, David y después Venían los libros de los profetas Es decir que ahí la Biblia Apenas va comenzando Y por eso dice si yo me pusiera a hablar de Barak, de Jefté, de Sansón, de David, de Samuel Me va a faltar tiempo para poder enumerar todas las maneras en que estos hombres y mujeres Mostraron una fe perseverante en el Señor Historias hermanos que uno lo puede Encontrar en la palabra de Dios Y que nosotros Podríamos alargar la lista Podríamos decir Por la fe David derrotó a Goliat. Por la fe Samuel Nombró rey a David Sin temer la ira de Saúl Por la fe David liberó La ciudad de Keila. Por la fe David derrotó a los filisteos Por la fe Jeremías prefirió ser lanzado a la cisterna Que gozar de las comodidades del palacio Por la fe Isaías pudo ver la gloria de Dios Que cubría el templo por la fe Daniel Se negó a contaminarse De la comida De la mesa del rey Y así Sucesivamente podríamos Alargar muchísimo Entonces El problema no es falta de Ejemplos El problema es falta de tiempo Para enumerar Y hacer la lista de Todo Lo que estos Hombres y mujeres de Dios hicieron De como eso es largo Se dedica mejor a, a contar algunas de esas proezas Así es como en el versículo 33 Dice los cuales No solo esos seis mencionados Sino que ya vamos a ver que otros no mencionados Los cuales dice por la fe conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron lo prometido pero todo fue por la fe luego dice cerraron bocas de leones eso hace referencia a Daniel en el foso de los leones aunque no lo ha mencionado por nombre versículo 34 apagaron la furia de las llamas Haciendo referencia A la historia De los tres amigos De Daniel que fueron arrojados Al horno De fuego porque estaba enojado Nabucodonosor en Pero continúa diciendo Escaparon Del filo de la espada Sacaron fuerzas De flaqueza Porque eso Ocurrió muchas veces los soldados al mando de Saúl persiguieron a los enemigos y Saúl había dado una, un juramento había dicho que nadie debería comer hasta que él fuera vengado de sus enemigos y dice la biblia que los soldados estaban fatigados Hambrientos, pero no podían comer porque Saúl había dicho que no. Aunque estaban fatigados, siguieron luchando hasta que derrotaron a los enemigos. Se habla uno de los 30 valientes de David que le tocó pelear contra varios soldados y dice que... Él solo con su espada comenzó a luchar y a luchar y a luchar y la batalla fue tan larga que después dice que la espada la tenía pegada a la mano ya, ya no la podía soltar ya, ya no se podía desprender la espada porque la había tenido con fuerza por tanto tiempo que se le pegó. Esos son los que sacaron fuerza de flaqueza y lo hicieron por la fe. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. En el 35 vienen las mujeres, dice hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. En el libro de primero de reyes se nos Relata cómo Elías resucitó al hijo de la Viuda de Sarepta. El sucesor de Elías que fue Eliseo Resucita al hijo de la Tsunamita decir, Son las mujeres que por la fe recibieron a Sus hijos de la muerte entonces vea cómo Era la fe perseverante porque recuerde Que ese es el, el aspecto de la fe que aquí Se está resaltando que es una fe que Persevera que no importa hasta dónde Haya llegado La gente dice mientras hay vida hay Esperanza pero siguiendo esa lógica uno pudiera decir Ah bueno entonces cuando ya se murió ya no Hay esperanza Pero estas mujeres sí conservaron la Esperanza Sus hijos murieron estaban muertos pero No perdieron la fe por eso fue una fe que Perseveró más allá de la muerte la Tsunamita cuyo hijo muere en época de Eliseo ella todavía va busca a Eliseo porque no estaba allí y le va a pedir por su hijo que está muerto ahí tuvo que pasar un buen tiempo porque incluso ella no iba a pie llevaba un burro era la fe la fe perseverante que le llevaba a este fruto que por la resurrección recobraron a sus muertos entonces la fe la fe perseverante convierte a los seres humanos comunes en héroes en heroínas la vida cristiana Está llena de muchos hechos heroicos El problema hermanos es que uno no conoce Todo lo que el pueblo de Dios hace De todos los actos heroicos Las cosas sobre Sobrecogedoras que Algunos de los hijos de Dios hacen cuando Dan pasos que nadie daría Pasos atrevidos que otros Los pueden calificar, eso es locura Pero Esa fe Es la que les permite Conquistar reinos, hacer justicia Alcanzar promesas Cerrar boca de leones Apagar la Furia de las llamas, escapar Del filo de la espada Sacar fuerzas de la flaqueza Ser valientes en la Guerra, poner en fuga Ejércitos extranjeros Mujeres que por la resurrección No Recobraron Recobraron a sus muertos de Son hechos heroicos La vida de los hijos de Dios Está Bendecida diría yo De esa manera De cosas extraordinarias De cosas Locas diría uno Locas en el sentido Que Nadie espera que eso vaya a ocurrir Pero ocurre Porque alguien creyó A estas personas a veces le llaman necios Es que usted señora es terca Pero lo que la gente llama terquedad Es lo que Hebreos está presentando aquí Como fe perseverante Arrajable pudieron decir Mire y usted le va a creer a esos espías ellos le dijeron que sí pero porque Si no usted los entregaba a nuestro ejército Pero usted que cree que la van a Respetar a usted Usted que es una prostituta Pero ella creyó Y fuera la única Que salió con vida Rajab es importante Porque ella era Gentil Era pagana pero cree, tiene fe. Igual que la viuda de Sarepta de la cual estamos hablando, ella era gentil. Pero creyó. Se acuerda de la historia. Ella estaba recogiendo leña cuando Elías la encuentra. Y Elías le dice, "Mujer, ¿tienes algo para comer?" Y acuérdese que había hambruna. En todo el área y le dijo: ay Señor le dijo Solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite Y para eso vine a recoger estos leños para cocinar, hacer pan Darle de comer a mi hijo y el otro pedacito me lo como yo Y de ahí esperar a morirnos porque es lo último que tengo Y él le dijo está bien haz lo que has dicho que vas a hacer lo único que antes de que coman ustedes deben de comer a mí. Eso parecía muy egoísta, ¿verdad?, de parte de Elías, pues sí, una pobre viuda que es el último bocado, y le dice, dámelo a mí, no se lo coman ustedes. Cree la viuda gentil, pagana, pero cree, cocina el pancito. Y se lo da a Elías y Elías come y cuando dice mira por haberme lo dado a mí No te va a faltar la harina y el aceite no va a escasear Y allá en la casa del rey acab no tenían alimento El rey mandaba a sus sirvientes por todo el país para que buscaran hierba para que sus caballos pudieran comer Pero en la casa de la viuda Sacaba un poquito de harina para cocinar Le echaba aceite Y ya había otro poquito de harina en la tinaja Ya había más aceite Siempre hubo, todo el tiempo que estuvo ahí No faltó ni la harina ni el aceite Dios se lo multiplicó, se lo multiplicó, se lo multiplicó Porque creyó Por medio de la fe Pero aquí viene Algo importante hermano usted puede Notar Que hay un quiebre en esta Lista Y el quiebre se encuentra en el Versículo 35 Leámoslo de nuevo Dice hubo mujeres Que por la Resurrección recobraron a sus muertos Y aquí viene el quiebre Otros En cambio Aquí cambia ya la cosa Fueron muertos a golpes Pues para alcanzar una mejor resurrección No aceptaron que los pusieran en libertad Es decir que ahora cambia la situación Porque todos los ejemplos que se han puesto anteriormente Son ejemplos de lo que nosotros podemos llamar La fe triunfante Esa es la que nos gusta y es la que nos enseñan con más frecuencia que si usted cree Dios le va a bendecir si usted tiene fe él le va a multiplicar lo necesario como lo hizo con la harina con el aceite de la viuda. Esa es la fe triunfante pero lo que sucede es que hay ocasiones en que la fe no es triunfante sino que se vuelve sufriente. Pero sigue siendo fe Por eso después de que ha hablado Solo maravillas Hoy va a hablar de la otra cara De la moneda Del sufrimiento Versículo 36 Otros dice Sufrieron La prueba de burlas Y azotes E incluso cadenas Y cárceles Fueron apedreados Acerrados por la mitad que según la tradición de los rabinos así murió Isaías el profeta que lo aserraron lo partieron por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá vestidos pobremente por eso dice cubiertos de pieles de oveja y de cabra pasando necesidades afligidos Maltratados Y son héroes de la fe Estos héroes de la fe Ya no son los que se han descrito Que alcanzaron promesas Que hicieron justicia Que taparon boca de leones Que apagaron la furia de las llamas Que escaparon del filo de la espada Que fueron valientes En batalla que pusieron en fuga ejércitos enemigos. No, no, no. De estos, de lo que se dice es que pasaron necesidades, afligidos, maltratados, burlas, azotes, cadenas, cárceles, apedreados, acerrados, asesinados, fugitivos. y qué pasó con ellos no tenían fe claro que sí por eso están en la lista de los héroes de la fe entonces qué fue lo que pasó lo que pasó es que nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la fe nosotros creemos que tener fe es Que no nos va a pasar nada o sea la primera parte de lo que vimos ahí que vamos a sacar fuerzas de debilidad mire qué interesante en el versículo 34 leámoslo juntos. dice apagaron la furia de las llamas y oiga esto escaparon del filo de la espada Escaparon del filo de la espada, pero ahora mire el 37. Apedreados, acerrados por la mitad, asesinados a filo de espada. En el 34 escaparon al filo de la espada. En el 37 asesinados a filo de espada. Y si usted me pregunta cuál es la diferencia, ¿por qué? Unos fueron librados del filo de la espada Y los otros no fueron librados del filo de la espada ¿Por qué la diferencia? ¿Qué falló? Es que el que fue muerto a filo de espada Es porque se le quebró la fe o no tenía fe Si no hubieran tenido fe no estuvieran siendo colocados como ejemplos de fe Es que el propósito de la fe hermanos No es darnos una vida Sobre pétalos de rosas El propósito de la fe Es que nos hace perseverar Nos hace perseverar Como para ser valientes en batalla Como para poner en fuga ejércitos enemigos pero también nos hace perseverar En las prisiones, en las cárceles En la aflicción, en el sufrimiento Y vea Que es más fácil para la naturaleza humana Es más fácil Tener fe Cuando la persona está rodeada de bendición Pero es más difícil tener fe cuando lo que enfrenta es el sufrimiento o el ser asesinado a filas de espada Si uno dice fíjese hermano que yo iba para la casa Y de repente se desata una balacera que el que iba a la par mía cayó El que iba del otro lado lo mataron Pero el Señor me libró bendito el que me libró Gloria a Dios decimos todo ¿verdad? Pero si un día llegan y nos dicen fíjese que se murió el hermano fulano que no puede ser si el domingo lo vi en inglés lo mataron y qué pasó es que hubo una balacera y le dieron murió. Decimos ahí gloria a Dios. Decimos ahí gloria a Dios no verdad al contrario comenzamos a pensar sospechosamente decimos mmm, a saber en qué andaba el hermano. Por algo será que el Señor permitió Que le dieran su balazo No lo vemos como Una expresión de fe perseverante hasta la muerte, hasta el final Entonces la fe hermanos no es para ahorrarnos problemas No es para hacernos la vida suave La fe es si nos va bien gloria a Dios y si nos va mal, gloria a Dios, seguimos creyendo en el Señor. Amén. Perseverancia, esa es la clave, esa es la enseñanza del capítulo. Fe perseverante. Algunos les gusta ser como Job, pero cuando tenía la esposa, cuando tenía diez hijos, cuando tenía esclavos, cuando tenía ovejas, cuando tenía camellos, cuando tenía... Era millonario. Así todos quieren ser Joe. Pero el Joe, que lo perdió todo, que se le fue a la mujer y hasta la enfermedad llegó, hasta la salud perdió. Bueno, esa fue la despedida de, de su amada esposa. Cuando le dijo, y todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete ya de una vez. ¿Cómo no? Le dijo él. Como cualquier tonta has hablado, le dijo. Del Señor recibimos los bienes. ¿Por qué no vamos a recibir los males? Esa pregunta le hago ya a usted. ¿Por qué no vamos a recibir los males? No, es que yo soy servidora de Dios y no es posible que me deje humillada. Por eso le digo: todos quieren ser el Job, el Job sufriente. Pero en su sufrimiento que digo Joe? Aunque él me matare En él esperaré Esa es la fe perseverante El punto es Estamos nosotros Decididos a eso A tragarnos esas palabras Aunque él me mate Yo en él espero Está dispuesto a tragarse esas palabras. Se necesita una cucharada grande para tragárselas. Mucha gente no aguanta. Hace unos, quizá ya como un año fue. Un hombre, porque no puedo decir si era hermano, no lo sé. Pero que era hombre, era hombre, de eso no tengo duda. Me dijo... Mi hijo se enfermó Yo le oré a Dios Hice ayunos hice vigilias Para que me lo sanara Y no me lo sanó Mi hijo murió me dijo De manera me dice Que solo he venido a decirle que nunca más Vuelvo a venir a la iglesia Nunca más yo vuelvo a leer la Biblia Nunca más vuelvo a hacer una oración Y no solo eso Sino que sabe lo que yo pienso de Dios me dijo Y comenzó a decirme unas blasfemias Que por supuesto no se las voy a repetir Pero blasfemando abiertamente contra Dios Jamás lo volví a ver Bueno hace como un año de eso verdad Pero ya no lo volví a ver ¿Qué pasó con él? ¿Está mal enseñado? ¿Le enseñaron mal el evangelio? es que nadie ha dicho que porque somos creyentes o porque tenemos fe no nos va a pasar nada y esto me recuerda a otro joven que me decía fíjese que un hermano otro joven de la iglesia lo mataron me dice y entonces cómo queda esto me dice a dónde está la fe ¿Por qué Dios no lo guardó y yo le pregunté Has leído algún pasaje de la biblia Donde Dios prometa inmunidad a los que Creen en él Has leído algún pasaje donde Dios diga El que cree en mí no le van a tocar ni Un cabello Jamás Dios dijo eso él entendió Él entendió porque es verdad Dios no Nos ha dicho que no nos va a pasar nada que no nos vamos a enfermar que no vamos a tener problemas al contrario aquí está diciendo está hablando de sufrimiento de burlas de azotes de cadenas de cárceles apedreados aserrados asesinados fugitivos afligidos maltratados en necesidades. Pero como Pablo decía en medio de estas cosas. Somos más que vencedores. Es que esa es la teoría del diablo, hermano. Es lo que el diablo le dijo a Dios en el libro de Job. Porque llegó Satanás con los otros ángeles delante de Dios. Y Dios vio que venía Satanás. Y le dijo, oye, ¿de dónde vienes? Por ahí, por ahí le dijo el diablo. De dar vueltas ahí por la tierra. Ah, qué bueno, le dijo Dios que vienes de la tierra, porque entonces habrás notado a mi siervo, el cual me ama y anda en integridad y hace todas las cosas correctamente. Claro, le dijo el diablo, ¿cómo no te va a servir si tú lo has bendecido, lo has enriquecido, le has dado ganado, le has dado hijos, le has dado una buena mujer? Así hasta a mí me dan ganas de servirte. Pero quítale todo lo que tiene. Y verás si no blasfema en tu propio rostro. ¿Está bien? Le dijo Dios. Ve. Quítale lo que tiene. Eso sí, a él no me lo toques. Y vamos a ver si es cierto. Le quitó todo. ¿Y qué dijo Job? Lo que le dijo a su mujer, de él recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los nombres? El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Esa es fe. Eso es lo que dijo Joe, pero el hombre de la historia que le estoy contando, o perdió 10 hijos, él perdió uno ¿Y qué hizo? Lo que el diablo dijo que iba a ser Joe, A ver si no blasfeme En tu rostro Y este hombre como le digo A mí me dijo todas las blasfemias O sea, él no me estaba insultando a mí Estaba insultando a Dios Diciendo barbaridades de Dios ¿Quién ganó allí? Satanás es, Tenía razón Satanás Le servía Solo porque le había dado un hijo. Cuando se lo quita, no dijo como Job: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. No, el Señor me dio, pero me lo quitó. Entonces yo, a Dios no sirve. Entonces qué hizo Satanás. Ya ves. Como lo tenía bien pagado, ¿cómo no te va a servir? Entonces qué clase de fe es la que nosotros tenemos. pero la fe de estos hombres y mujeres que en las buenas y en las malas siguen creyendo siguen hermanos con una fortaleza hace años hermanos me invitaron para ir a predicar a, a México y el hermano pastor en, en esos días que era una conferencia de células que él hacía anualmente y me invitaba a mí todos los años Estando allá durante esos días, que eran como cuatro, él me dijo, "Mira, hermano, fíjese que tengo que ir a visitar, me dice a una miembro de la iglesia, Este, si quiere yo puedo ver a alguien que lo vaya a dejar para que usted descanse, me dice, pero si usted quiere venir conmigo, igual me, no, yo voy, le dije, yo voy con usted. Entonces en el camino él me comenzó a contar, era un caso terrible hermano, de una hermana que había muerto, estaba casada y con sus dos hijos, había muerto su hijo, luego muere su esposo, luego muere su otro hijo Y te quedas sola, viuda y sin hijos, los hijos ya eran adultos, habían sido accidentes Y eso acababa de ser y se dieron como en, en términos de un mes, en diferentes situaciones la muerte Es decir tres veces en el mes, en el mismo mes le tocó a la hermana Ir a sepultar a sus dos hijos y a su esposo. Entonces yo dije: Qué tremendo, ¿verdad? O sea, qué, qué dolor. Bueno, llegamos a la casa de la hermana. Pero mi sorpresa es que la hermana sale a la puerta a recibirnos con una dulzura: Hermano, bienvenidos y que pasen adelante. Y entramos y ella quiere algo de comer no, no le decíamos si solo a visitarla venimos pero ella tenía una fortaleza era una cosa admirable que cualquiera que la vería no creería que ella había pasado esas dificultades Cuando terminamos la visita le aseguro que íbamos más fortalecidos el pastor y yo que la misma hermana que íbamos Llevado a alentarnos Nosotros salimos ministrados de ahí Es que era increíble su confianza Su fe en el Señor Su fe del futuro De seguir adelante Ella era anfitriona, tenía una célula Bueno pasó el tiempo y Tres o cuatro años después de eso Otra vez el hermano me invitó Porque todos los años me invitaba Y estando allá me acordé de la hermana y yo le dije, mire, hermano, y la hermana fulana, aquella que fuimos a, a visitar, y él no se recordaba. Era un caso, le digo, que había perdido a sus hijos. Ah, ya sé quién es, me dice. La hermana fulana y me dijo el nombre. ¿Cómo está ella? Le dije, allí, me dice en iglesia, sirviendo. Ah, me gustaría saludarla. Ah, está bien, me dice entonces. Eh, cuando llegue a la iglesia, voy a decirle que usted quiere saludarla para que llegue. Vaya, así quedamos. Entonces, en una tarde que había que esperar hasta la noche, ¿verdad?, para la actividad, había un supermercado al lado de donde a mí me habían hospedado, entonces yo fui a comprar, a ver qué había. Y cuando ando en el supermercado, la hermana andaba ahí, con su carrito, comprando. Y cuando me ve, hermano, me dice y me abraza y qué alegría verlo otra vez porque yo decía bueno en cuatro años será que ya le bajó la impresión y que hoy sí está deprimida cuando llegué a la iglesia hermano ya no le diga nada a la hermana ya la vi le dije por allá pero esta hermana anda con todo Entonces, ese es el tipo de fe que usted tiene o es el tipo de fe que porque Dios No le sanó el dolor de pelo Ya no voy a la iglesia Y devuélvanme todas las ofrendas Que he dado Hay gente así hermano Hay gente así Que pide que se les devuelva Y uno ni sabe Si alguna vez dieron algo ¿verdad? Porque sienten que Dios les falló Esta gente es especial Y por eso es que el versículo 38 dice El mundo no merece gente así Este mundo loco, disparatado En el cual vivimos no merece Gente como esta hermana de la cual le hablo Que no le digo el nombre pues Que, que ni vive aquí verdad Y quizás nunca va a venir acá Pero ¿no? El mundo no merece esa gente como tampoco merece a un José, a un Jacob, a un Abraham, a un Elías, a un Daniel, a un Barak, a un Samuel, a un Adán, a un Abel no los merece y porque no caben en el mundo es que dice anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas por cuevas y cavernas porque el mundo los rechaza. Versículo 39 aunque todos tuvieron un testimonio favorable porque todos fueron hombres y mujeres de fe Mediante la fe ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa eso ya lo vimos Abraham se le prometió padre de multitudes solo ocho hijos tuvo Isaac bendijo equivocadamente a Jacob pero lo bendijo de todas las bendiciones que iba a tener en el futuro Pero él no tuvo nada Jacob bendijo a sus hijos Y le dijo: a mí no me entierren en Egipto entiérrenme allá porque esa es la tierra que Dios les va a dar Se murió Jacob y no vio la tierra José Él dijo Me van a sepultar en Egipto Pero el Señor los va a visitar Y los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra Que ha prometido cuando eso ocurra Llévense mis huesos Y Moisés lo hizo, le cumplió la petición de él, pero murió José y él no vio que eso ocurriera ¿Por qué todos ellos murieron y no vieron la promesa o las promesas cumplidas? Versículo 40 explica por qué, esto sucedió dice para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros Pues Dios nos había preparado algo mejor, ¿Por qué es algo mejor lo que ha preparado para nosotros Porque ellos lo que tuvieron fueron las figuras nosotros tenemos la realidad Lo que Israel tuvo fueron corderos o cabritos Que ofrecían en el altar Nosotros tenemos al Hijo de Dios El verdadero Cordero de Dios Israel lo que tenía era una lámpara de aceite Que iluminaba Nosotros no tenemos una lámpara de aceite de oliva Nosotros tenemos el Espíritu Santo El plan de Dios es que todos Alcancemos la promesa juntos Y por eso dice, no se las concedió a ellas Para que no llegaran a la meta sin nosotros Ellos van a llegar a la meta pero con nosotros ¿Cuándo será eso? Cuando llegue el día Que nadie sabe ni el día ni la hora Pero el Hijo del Hombre volverá Llevará su iglesia, establecerá su reino y al establecer su reino Ahí vamos a heredar las promesas que fueron dadas para los que tienen fe Así que perseveremos en la fe hermanos y hermanas Perseveremos en la fe, en las buenas o en las malas Pero que nadie nos arrebate la fe de nuestros corazones Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados Antes de orar yo quiero hacer la invitación Si hay con nosotros amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y si usted necesita recibir al buen Salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra Usted pueda venir para recibir la gracia de Dios si hay alguna persona algún amigo que hoy necesita entregarse al Hijo de Dios Ahí en el lugar donde se encuentra por favor póngase en pie para que podamos orar por usted ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga, que hoy quiere colocar su fe en este Cristo triunfante? Yo le animo para que lo haga. Póngase en pie, vamos a orar por usted. La fe es la que nos hace mantenernos firmes frente a la batalla, frente a los leones, frente al fuego. Pero la fe también nos ayuda a estar firmes Frente a la aflicción, frente a la necesidad Frente a la muerte La fe nos libra del filo de la espada Y la fe nos da fortaleza para sufrir el filo De la espada Quiere usted venir y entregarse al Señor Póngase en pie Queremos orar por usted. Venga, queremos presentarle al Señor. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir? Póngase en pie. Hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse. También hoy es su oportunidad. Si usted se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. De igual manera... Póngase en pie y vamos a orar. Venga con toda confianza. ¿Qué vamos a orar por usted? Para que la gracia del Señor le alcance. ¿Hay alguna persona, algún amigo, hermano? Venga. Y así vamos a orar. Vamos a incluirle en esta oración porque Dios es bueno. Y Él siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que no desaproveche esta oportunidad. Únase con nosotros y reciba al Señor como su Salvador. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra siempre viene para exhortarnos, animarnos. Y llevarnos a nuevas dimensiones de fe. Esa fe, Señor, que puede ser una fe triunfante o una fe sufriente. Pero en todo caso, tú siempre tienes cuidado de nosotros. Nos ayudas, nos cubres, nos proteges. Por ello, Padre, bendice. Aquellos que a través de televisión, a través de radio están entregando sus vidas. transfórmales que puedan Señor servirte con dedicación. Y bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos.